0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với rất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi tối 20 giờ ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng gặp lại một cây viết trẻ Đinh Nghi Cũng khá quen thuộc với kênh chúng ta rồi Lần gần nhất mà chúng ta nghe chuyện của Đinh Nghi Là bộ chung cư quỷ ám Huy đã phát trong thời gian trước Ngày hôm nay Đinh Nghi đem đến cho chúng ta một truyện ngắn Có tựa đề Bí mật biệt thự cổ Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé Tại một ngôi trường trung học và đại học kết hợp nổi tiếng ở nơi thành thị, có một nhóm bạn đang ngồi tán gẫu với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Ngôi trường này là ngôi trường nổi danh bậc nhất, chứ dành cho các công tử tiểu thư nhà giàu có theo học thôi. Học sinh nơi đây ra vào từ sáng đến tối đều rất tấp nập, chẳng lúc nào thiếu bóng người. Nhóm bạn kia là những học sinh trung học nổi tiếng ở trường, gồm có Á Lan, Trung Kiên, Tam Thất và Phùng Phi. Nhóm bốn người chơi thân với nhau từ khi còn tiểu học Ai cũng đều là những đứa con giàu có Sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích Khiến cho nhiều người ngưỡng mộ Tính tình bốn người họ có chút kiêu ngạo Xem thường những kẻ thua kém mình Nên ngoài cả bốn tra Họ cũng chẳng kết bạn thêm với ai Á Lan là một tiểu thư của gia đình doanh nhân Thành Đạt Cô suốt ngày chăm chút vẻ bề ngoài của mình Từ khi sinh ra Á Lan đã mang một vẻ đẹp thiên bẩm hoa ghen liễu hận trong truyền thuyết. Á Lan vừa cầm gương, ngắm gương mặt của mình mỗi góc độ, vừa cất giọng nói ngọt ngào. Nha, hè cũng tới rồi, chúng ta đi cắm trại ở đâu đi. Xưa nay mỗi khi hè về, bọn họ đều cùng nhau đi du lịch, không ở nước ngoài thì cũng là trong nước. Tất cả những nơi nổi tiếng, họ đều đã đặt chân tới. Trung Kiên là vị công tử có thể xem là giàu nhất trong nhóm, tính cách kiêu ngạo ngất trời. Cậu ta ngồi bắt chéo chân ở đối diện Nghe thấy vậy thì nhếch mép cười Ha Mỹ, Anh Ý hay Pháp đều đi cả rồi Năm nay đổ gió đi cắm trại ở Một nơi thanh tình chút đi vừa nói Cậu ta vừa liếc nhìn đám bạn ngồi ở trước mặt mình Rồi ánh mắt dừng lại Trên người tam thất Kẻ hắn giọng cất lệ Hay là tới cái biệt thự của ông nội tam thất đi Nơi đó nằm ở phía đỉnh núi phía nam Khá là mát mẻ đó Nghe thế cả đám quay sang nhìn tam thất Một cậu bạn nam có thể cho là ngoan hiền nhất trong nhóm Tính tình khá lạnh đạm ít nói Thường bọn họ muốn gì Thì cậu đều đáp ứng Ờ nơi đó không được đâu Nhà mình cấm mình đến đó đó Trung kiên nghe thấy Thì liền chồm người về phía trước Một tay để lên đuổi Một tay đưa lên vai tam thất mà vỗ vỗ Nè yên tâm đi Mình dò thôi Ngày mai ba cậu sẽ tới anh bàn chuyện làm ăn với nhà mình nè. Ngoài ba cậu ra, thì còn có ai cản được cậu đâu đâu. Tam thất nghe vậy, thì nhíu mày không đáp. Cậu không biết rằng liệu có ổn hay không. Nhưng trong lòng vốn luôn tò mò. Từ khi còn nhỏ, cậu đã nghe nói nhà mình có một căn biệt thự trên núi phía nam. Nhưng tuyệt nhiên mọi người trong nhà đều nói đó là của ông nội để lại. Và ông không thích bất kỳ ai xâm phạm đến nơi đó. Đến thăm cũng không được nên tam thất rất ít khi gặp nội và cũng không được đi đến căn biệt thự đó Thêm một lần nào kể từ lúc năm cậu 3 tuổi năm tam thất lên năm đã vô tình nghe được một cuộc đối thoại của người hầu và ba cậu ở trong phòng cậu nghe được phong phanh người hầu đó lắp bắp nói rằng căn biệt thự có ma nhưng chuyện vốn đã rất lâu tam thất tuyệt nhiên chẳng dám khẳng định những gì mình nghe được là thật cậu chỉ biết lúc nghe xong ba cậu vô cùng tức giận đánh người hầu đó liên tục đến mức ngất liệm đi dưới sàn nhà lạnh lẽo còn có dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng ám ảnh cậu đến tận bây giờ từ đó tam thất không còn nhìn thấy người hầu đó đâu nữa chứng kiến cảnh tượng đó khiến cho cậu trở nên nhút nhát và trầm tĩnh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa thấy tam thất im lặng mặc nhiên là bạn đã đồng ý trung kiên đứng lên cười cười nói <cười> vui vẻ quyết định vậy đi chúng ta ngày mốt sẽ khởi hành tới biệt thự của tâm thất Chơi ngọn núi phía nam nghe nói là có một con suối rất là đẹp đó a à, mình biết đó đó là suối trường tiên nghe nói nước ở đó dẫm mát dịu trong á à, làng nghe tin được đi đến đó thì vui vẻ bỏ cương xuống mà cũng treo lên suối trường tiên là một con suối nổi tiếng xưa nay với khung cảnh trừng trọng quang sơn suối lớn với thác nước cao hơn 10 mét Dẻ đẹp thiên nhiên thì chẳng cần bàn tới Lá xanh nước trong như bồng lai tiên cảnh. Nhìn thấy Tam Thất trầm mặt không dám cãi lại lợi của Trung Kiên. Hai bàn tay đang chặt đổ đầy mồ hôi. Cô cũng chỉ biết thở dài Xưa nay những chuyện như thế cô không muốn nhúng tay vô. Đi đâu cũng được. Phùng Phi là một cô gái khá trầm tính. Cũng ít nói như Tam Thất. Nhìn sơ qua có chút lạnh lùng khó gần. Nhưng cô luôn để ý đến mọi việc xung quanh. Phùng Phi... Cũng là người có ai IQ cao nhất Trong nhóm bọn họ Gia đình cũng giàu có chẳng kém cạnh ai Tối đến Tam thất nghe theo lời của Trung kiên chỉ lẻn đến thư phòng của ba mình Trộm tấm bản độ Dẫn tới căn biệt thự kia Tam thất một mình trong đêm đen Đi tới căn phòng trọng lớn Xung quanh tối đen như mực Tất cả đều là gỗ đàn hương quý hiếm Bốn bức tường là sách Giả sách Xen kẽ với những tập tài liệu quan trọng của ba Chính giữa có một cái bàn gỗ lớn Cũng có rất nhiều sổ sách cậu một tay cầm đèn pin Tay kia không ngừng lục lọi tìm kiếm Sau một lúc thì cũng tìm ra tấm bản đồ đó Đang vui mừng định đóng tủ lại trời đi Thì trong két tủ lại trôi ra một tấm ảnh Tam thất chậm trại cuối người nhặt lấy Đó là một người phụ nữ Trên tay còn bế theo một đứa bé con Điều khiến tâm thất quảng hồn hơn nữa Đứa bé ấy trong bức ảnh chính là cậu chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lộp cộp tam thất không kịp nghĩ ngợi liền mang theo tấm ảnh và tấm bản đồ giấu vào trong người rồi nắp vào trong một góc cánh cửa phòng bật mở ra ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cho tam thất hội hộp tim đập lên thình thịch không gian yên tĩnh tới mức cậu sợ người đó cũng sẽ nghe thấy tiếng tim đập của cậu được một lúc thì tiếng cửa phòng cũng đóng lại Lúc này Tâm Thất mới dám thở vào nhẹ nhõm. Đợi thêm tầm 5 phút không thấy động tĩnh gì Tâm Thất mới dám lẳng lặng trở về phòng Mà không biết phía sau Có một ánh mắt dõi theo Từng nhất cử nhất động của cậu Sau khi trở lại vào bên trong Tâm Thất nhanh chóng mở tấm bản đồ ra xem Trong đây ghi lại rất chi tiết Các lối đi đến căn biệt thự Dưới góc còn có một tấm bản đồ nhỏ hơn Nghiên cứu một lúc Thì Tam Thất mới biết đó là cấu trúc của căn nhà Vì nó rất rộng lớn Nên có hẳn một tấm bản đồ riêng Để tránh đi lạc Tam Thất khá bất ngờ trước sự đồ sộ Và rộng lớn của căn biệt thự nhà mình Cậu cũng thầm thắc mắc Chẳng lẽ ông nội cậu luôn ở đó một mình sao Ông không thấy cô đơn hay sao Tam Thất lại một lần nữa Lấy tấm ảnh trong túi ra xem Một bức ảnh trắng đen đã cũ nát nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia. Đầu đó trong ký ức của cậu, thấy cô ta rất là quen, rất là thân thuộc. Sáng hôm sau, Tam Thất bước xuống nhà cùng ăn sáng, nhưng lại nhận được ánh mắt chán ghét từ mẹ mình. Cậu có chút buồn tuổi. Suốt mấy năm nay, chẳng khi nào bà ấy dừa mắt, dù cậu luôn cố gắng ngoan ngoãn hiếu thuận nghe lời đến đâu. Đã không ít lần Tam Thất tặng quà, nhưng bà đều không nhận. Đều muốn vứt đi Mỗi lúc Tam Thất làm sai dù là chuyện nhỏ Thì cũng sẽ khiến cho bà tức giận Đánh đập cậu không thương tiếc Dù cậu là cậu chủ của cái nhà này Nếu như không phải có ba cậu làm chủ Thì có lẽ Tam Thất đã bị mẹ mình đánh chết từ lâu rồi Ba cậu chỉ luôn nói Là bà ta chỉ lúc sinh cậu tra Bị mắc bệnh trầm cảm Nên mới cư xử như vậy Tam Thất vốn thương mẹ nên không trách nhưng mấy năm nay, cậu đều lớn lên trong tuổi nhục Chẳng biết được tình cảm mẹ con là như thế nào Ăn sáng nhanh đi thức Rồi ba kêu quản gia đưa con đi học Hôm nay ba bận việc rồi Ông Lục, bà của Tam Thất ngồi ở đầu bàn ăn Cất giọng lãnh đạm Vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị không nhìn cậu lấy một cái Tam Thất đưa đồ ăn lên miệng Nhưng lại cảm thấy chẳng có mùi vị gì Cậu khẽ nói Ờ à... Hôm nay là ngày nghỉ Lúc này ông Lục mới ngẩng mặt lên nhìn con Ông trầm mặt không nói gì Chỉ im lặng ăn thật nhanh trội trời đi Để lại trên bàn một sắp tiền mặt cho cậu Xem như an ủi Trưa hôm đó Nhóm bạn của Tâm thất đến nhà cậu chơi bàn về việc đi cắm trại Đồ ăn đem theo Sẽ được nhà bếp của Trung Kiên lo liệu Họ không cần bận tâm quá nhiều Trung kiên ngồi chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt đảo nhìn xung quanh căn phòng. Kẻ hắn giọng nói: à, "Nè, tấm bản đồ có lấy được không?" Tam thất lúc này mới chậm rãi lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được xếp lại cẩn thận. Phùng Phi nhìn Trung kiên với ánh mắt dò xét, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Ừ, đây nè, đúng là nó nằm ở ngọn núi phía nam. Trung Kiên nhận lấy tấm bản đồ hướng dẫn Đến căn biệt thự từ tai Tam Thất Cậu ta nở một nụ cười tươi Và chút nham hiểm Lúc này như phát chát được chuyện gì đó Tâm Thất liền cất tiếng hỏi Ôi, mà sao mày biết là có căn bản đồ chỉ tới nơi căn biệt thự đó Trung Kiên vẫn giữ nụ cười trên môi cái ngẩng đầu nhìn mọi người Lưng hơi dựa ra sau ghế Tựa hồ như rất thoải mái Cậu hư lạnh một tiếng rồi nói tụi bay cũng biết tao rất thích mấy cái chuyện tìm kho báo mà cái căn biệt thự của nhà mày á là một trong những cái địa điểm nằm trong danh sách của tao đó tam thất nghe xong có chút bất ngờ á lan im lặng dạo quanh căn phòng nãy giờ nghe thấy vậy thì cũng xử người vui vẻ chạy về phía trung kiên cái gì căn biệt thự đó còn có kho báo nữa hả nè sao mày biết tam thất không tin hỏi lại Trời ơi, ba tao là bạn thân của ba mày Mọi chuyện gì căn biệt thự đó Ba tao đều biết hết Có một lần tao vô tình nghe lén được hai người họ nói chuyện Nè mày đoán xem coi ông nói cái gì Ờ Kể tiếp đi, cái thằng này Tam thất nối với giọng điệu gấp rút. Trung Kiên thấy bộ dạng hống hớt Của cả đám thì lấy làm vui vẻ Liền bắt chéo chân Đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn Uống một ngụm. rồi mới nói Năm xưa ba mày có quen với một người phụ nữ, tình cảm của cả hai rất là tốt. Bà nội của mày rất thích người phụ nữ đó, vốn định sẵn là sẽ kết hôn. Còn cơm rất nhiều của cả vàng bạc tặng cho người đó. Nhưng mà chẳng biết vì sao cô ta lại mất tích đi. Sau đó thì ba mày mới cưới mẹ mày hiện tại đó. Tam Thất, Á Lan và cả Phùng Phi đều vô cùng bất ngờ trước tin tức này. Tam thất không ngờ chuyện gia đình của cậu Mà chính bản thân cậu Lại không biết một thứ gì cả Người ngoài như Trung Kiên lại nắm rõ mồn một, một Điều này khiến Tam thất có chút chạnh lòng Thì Sao mình lại nghĩ đó có khổ báo Nhỡ như được nhà tao lấy rồi thì sao Trung Kiên nghe thế vậy Thì tiếp tục cười nhạt Cất giọng bình thản Như là mọi chuyện đều nằm trong tay của cậu ta <cười> Chưa đâu Đến ba mày cũng chẳng biết nữa, Tất cả số đó đỡ ở đâu mà Cả đám nghe xong Thì trầm mặt hồi lâu Tâm thất tiếp tục nói Cho dù mày có tìm ra Thì đó cũng là của nhà tao Mày cất công đi tìm làm cái gì Lần này Trung Kiên lại cười lớn hơn <cười> Mày nghĩ tao cần tiền sao Nhà tao đâu có thiếu Tao chỉ là Muốn tìm kiếm một sự kích thích thôi Tụi mày biết mà Phùng Phi nghe thấy vậy thì khẽ nhếch mép lên Cậu ta nói cũng có lý Nhà trung kiên giàu có như vậy Tiền đồ cậu ta hầu như đã được trại sẵn Đâu cần lăm le số tiền của nhà Tam Thất làm chi Nè, tôi bay muốn tìm gì thì tìm đi Chứ tao chỉ đi cắm trại nghỉ ngơi thôi Phùng Phi nãy giờ mới lên tiếng Cô không hứng thú với những chuyện như vậy Chuyện đó ai có hứng thú thì cứ làm Đừng ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của cô là được Phùng Phi luôn như vậy Cô rất trầm tĩnh, ít nói Vì năm xưa cô đã từng chịu rất nhiều cú sốc tâm lý Nặng nề tới mức ám ảnh Từ nhỏ cô đã chứng kiến cảnh bà của mình Bị quỷ nhập hành hạ thể xác đến chết Dòng họ nội ngoại Đều nói cô có năng lực tâm linh rất lớn Cho rằng cô là tai sai của quỷ Đến đầy ám gia đình dòng tộc Từ năm cô 7 tuổi Đã từng bị bọn họ trói trên cột muốn thiêu sống đi Cũng may là ba mẹ của cô ngăn lại Cố gắng bảo vệ cô khỏi đám người cuộn tính đó Cứ thế mà cả đám cùng bàn bạc lên kế hoạch cho ngày mai Buổi cắm trại vẫn được diễn ra như bình thường Sáng sớm hôm sau Ánh mặt trời còn chưa lên tới đỉnh Thì mọi người đã lên xe Sương sớm có chút lạnh Khiến cho Á Lan hơi rùng mình à, Buồn ngủ thiệt á Trời lạnh như này nằm trong chăn mới êm chứ Phùng phi đã trang bị đầy đủ cô choàng trên cổ một chiếc khăn đỏ rất xinh đẹp bốn người cùng yên vị trên xe được một lúc thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh ban đầu mọi người còn trò chuyện trôm rả nhưng chỉ được một lúc thì cả đám đã im lặng chìm vào trong giấc ngủ duy chỉ có riêng phùng phi là vẫn tỉnh táo một khi đã thức thì cô tuyệt đối sẽ không ngủ lại được đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe nhìn hàng cây trậm trạp không ngừng vụt nhanh qua mà cô dần trở nên thất thần Nhìn đâm chiêu về một nơi vô định Đang ngây người ra Thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp Khiến cho cả đám bật người về phía trước Á Lan bị đập đầu vào cạnh ghế Vô tình va quẹt vào chỗ cứng nhọn quắc Khiến cho trán của cô bị xước một đường đỏ ẩn trúng máu trà Á Lan đau đớn la hét lên Nè, có biết lái xe không vậy? Ờ, à, xin lỗi cô Đột nhiên phía trước có một người phụ nữ băng ngang, Tôi uh, không có kịp trở tay Nghe thế mọi người ai nấy cũng đưa mắt nhìn quanh Nhưng chẳng có bóng dáng của ai cả Hai bên đường đều là cây xanh rừng rậm Làm gì có ai Tiếng gió thổi từ rừng sâu phát ra Không khác gì tiếng hú hét Có chút gai người ông không tỉnh táo cho nên mới như vậy đó Phùng Phi còn nhìn xem Có phải chảy máu rồi không Phùng Phi dội quay sang Thổi thổi vào vết ẩn đỏ cho Á Lan Lên tiếng vỗ dành cô bạn một lúc Chiếc xe lại lăn bánh tiếp tục cuộc hành trình. Ánh mắt Phùng Phi đột nhiên va vào một bà lão, đứng bên vệ đường. Bà nhìn theo bọn họ trời đi, khiến cho cô giật mình, lập tức ngoái đầu nhìn lại. Nhưng lúc đó thì chẳng còn thấy ai đứng nữa Phùng Phi có hiểu tựa lưng vào ghế, trong lòng đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua Cuối cùng cũng đến nơi Cả đám trầm trồ khi nhìn thấy bóng dáng của căn biệt thự Ở phía xa xa Đúng thật là to lớn đồ sộ Nó khoác lên mình một vẻ đẹp cổ điển ma mị Và chút bí ẩn rất khó tả Chiếc xe dừng lại ở trước cổng chính Bốn người ngay lập tức lần lượt bước xuống xe Rồi chậm rãi bước vào khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự Cả bốn nhìn sơ qua cái lâu đài trước mắt rồi đưa hết đồ đạc hành lý cho người tài xế đi cùng bọn họ. Người tài xế đem hành lý vào trong biệt thự rồi rời đi, dặn mấy cô cậu chủ khi nào muốn dậy thì gọi ông tới đón. Cả nhóm gật đầu rồi vui vẻ đi ra đến con suối lý tưởng, rồi lần lượt trải thẳm chuẩn bị thức ăn như thông thường. Đưa mắt nhìn về phía khu đối diện, cách một dòng suối và bầu trời cao vời vợi. Có gió nhẹ mây bay khiến cho tất cả cảm thấy an yên. <cười> Đúng là vẻ đẹp của sự quan dã đó Trung Kiên cảm thán ngồi xuống một cục đá lớn ở gần đó Á Lan thì vui vẻ chụp ảnh với cây cỏ Tam thất ngồi im lặng một chỗ cùng với Phụng Phi Mỗi người một góc riêng đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh Trung Kiên vốn đang thoải mái Thì đột nhiên ánh mắt nhìn xuống dòng nước trong vắt Cậu thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân rất rõ Nhưng điều khiến cho Trung Kiên càng đưa mắt nhìn kỹ hơn là bên cạnh còn xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ Trung Kiên giật mình Tưởng đó là Á Lan Thì liền quay đầu lại nhìn Nhưng chẳng thấy có ai ở phía sau cả Ba người đang tùm lại một chỗ ăn uống Lúc này Trung Kiên mới tiến tới gia nhập Cậu cũng liền cho rằng bản thân do quá mệt mỏi Nên mới nhìn nhầm mà thôi Cả đám trò chuyện trôm trả Được một lúc thì Tam Thất kệ hỏi Ừ, trò chuyện khó báo gì đó Mày tính làm gì? Trung Kiên nghe thấy Thì trong lòng càng trở nên hưng phấn Cậu ta hú hét thật to Nâng ly uống cạn sạch một hơi Rồi nói À, bắt ta vô công cuộc luôn đi Chỗ này hoang vắng Rất thích hợp cho bầu không khí tìm kiếm kho báu đó nha Phùng Phi kẻ cười nhạt Chỉ thích bài trò Sở thích của Trung Kiên Đúng là khiến cho người ta cảm thấy quái lạ Đường không lại muốn tìm kho báu, Mặc dù chẳng cần lấy đồng bạc nào cả Cả đám cũng bó tay với cậu ta. Nghĩ bụng dù gì cũng là kỳ nghỉ hè. Thôi thì cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm một phen Thời gian trôi qua thêm một lúc nữa. Phùng Phi lúc này đang đi lanh quanh ven con suối. Cảm giác dưới chân mình có thứ gì đó. Thì cô liền cúi xuống xem thử. Nhìn qua lớp đất ẩm ướt. Cô thấy được những tờ giấy vàng vàng ẩn mình bên dưới. Giống định sẽ mặc kệ. Nhưng có một mảnh lực nào đó khiến cho Phùng Phi cảm thấy quái lạ. Cô đã quan sát rất kỹ nơi đây quang cảnh rất sạch sẽ Chẳng hề có một miếng trác nào do con người để lại Nhưng tờ giấy vàng này Lại xuất hiện ở đây Khá là nổi bật Phụng Phi liền cúi xuống nhặt lên Mất công kéo một lúc Mới có thể lôi trọn vẹn tấm giấy ấy Lên khỏi lớp đất Lúc này ba người kia cũng thấy được Hành động kỳ lạ của Phụng Phi Liền chạy tới xem xét A-Lan có chút tò mò Chồm người về phía trước Ngó nghiêng xem tờ giấy đó Ơ à, cái gì ạ Sau khi Phùng Phi lấy ra được hoàn toàn Thì cả đám cả kinh Khi nhìn thấy đó là một tờ bùa rất lớn Trên đó vẽ rất nhiều ký tự kỳ quái à, Sao lại có bùa ở đây chứ Cả đám đưa mắt nhìn đầy khó hiểu Đột nhiên gió từ bốn hướng thổi lên rất mạnh Kéo theo bụi cát Làm khung cảnh trở nên mờ ảo Mọi người đưa tay che mặt nhắm chặt mắt đi dòng suối cũng đột nhiên bắt đầu chảy xiết cuồn cuộn vô cùng mãnh liệt a làng thấy hơi rùng mình vì cảm giác rất kỳ lạ ngay lập tức đưa tay ôm lấy cơ thể của mình gió không ngừng xuyên qua lớp da thịt khiến cho cả đám trố mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc mây đen ùn ùn kéo đến che khuất luôn cả ánh mặt trời trung kiên ngẩng đầu nhìn thấy trời sắp mưa nên liền bảo mọi người lập tức trở chị vừa sải đi vài bước chân trung kiên đột nhiên Kêu lên đau đớn ừ, Chết tiệt Cậu ta tức giận nhìn xuống chân mình Một màu máu đỏ tươi Từ từ chảy ra dưới lòng bàn chân của Trung Kiên Làm cho cả đám giật mình Phùng Phi ngay lập tức chạy tới xem xét Ê chết cậu đạp phải đinh rồi Tay của Trung Kiên choàng vào vai của Phùng Phi Và tam thất để làm trụ Nhất một chân di chuyển Khó khăn lắm cả đám mới dịu được Trung Kiên Về lại căn biệt thự Tam thất lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa cũ đưa cho Á Lan Bảo cậu ta mở cửa Khuôn mặt của Trung Kiên lúc này đã thái xanh trán đổ đầy mồ hôi vì đau đớn Cánh cửa từ từ hé mở Phát ra thứ âm thanh ken két. Bên ngoài bây giờ cũng đã bị mây đen che phủ Nên ánh sáng dần trở nên yếu hơn. Có vài tia cố len lội hắt vào bên trong Tam thất đứng trước cửa của biệt thự Thì nổi lớn Ông ơi Ông nội ơi Cháu là tâm thất đây Đứng gọi một hồi lâu Nhưng chẳng có tiếng ai Tâm thất đành mạnh dạng bước vào trong Lớp bụi dày đặc bay thẳng Vào mặt bốn người Khiến cho cả đám ho lên sặc sụa ừ, Cái gì thế này Tâm thất kinh ngạc Khi trông thấy vẻ tan quan của căn biệt thự Đồ nội thất vẫn được trang trí như thường lệ Nhưng điều kỳ lạ ở đây Là nó rất là trống trải Cảm giác như không có ai sống cả nội ơi ông à tâm thất còn chưa kịp nói hết câu thì từ trên tầng đột nhiên có một tiếng động rất lớn như rớt độ vậy rồi thấy âm thanh lộp cộp của tiếng giày và gậy gỗ chống xuống sàn cả đám dường như nín thở khi nghe thấy âm thanh này đột nhiên một ông lão xuất hiện từ từ bước xuống cầu thang tay cầm một cây gậy gỗ ông nhìn cả đám trẻ trước mắt cho cất giọng trầm khang, có chút ngân vang kỳ lạ. Đến đây làm gì? Vào đi đi. Phùng phi nhìn thấy ông ta, thì sửng người có chút kinh ngạc. Cô kẹt cuối gầm mặt, ánh mắt cũng né tránh cái nhìn của ông lão. Tam thất nhìn thấy người đàn ông này, liền nhận ra là ông nội của mình. Mặc dù đã không gặp nhau mười mấy năm, nhưng thông qua những lần xem ảnh, cậu cũng dễ dàng nhận ra ngay. Có chút ngại ngùng e dè. Nhưng Tam Thất vẫn cuốn tỏ ra ngoan ngoãn nói Dạ Bọn cháu biết đến đây làm phiền ông á là không tốt Nhưng mà khoan đã ông ơi Bạn cháu bị thương rất là nghiêm trọng Cháu cũng rất nhớ ông nữa Ông cho bọn cháu ở lại đi mà Ông lão nhìn thấy vết máu Vẫn không ngừng chảy ra từ chân của Trung Kiên Nhiễu xuống sàn nhà Thì liền tối sầm mặt đi Ký lạnh từ đâu cứ tỏa ra bao quanh lấy bọn họ khiến cho Á Lan khẽ trùng mình lên một cái ông không nói gì mà đột nhiên quay người đi thẳng lên lầu. Phùng phi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của ông, mà trong lòng cứ phập phồng không yên. Tam thất thấy vậy liền nhìn quanh căn biệt thự, để Trung kiên ngồi lên ghế sofa ở giữa nhà. Lúc này gương mặt đã trắng bệch, cứ mơ mơ hồ hồ. Tam thất chạy đi xem xét có căn phòng trống nào hay không, rồi lập tức để Trung kiên vào trong nghỉ ngơi. Phùng phi ngồi thất thần bên cạnh giường của Trung kiên. Từ giây phút cô gặp ông nội của Tam Thất Thì như đã trở thành người mất hồn như thế Á Lan cũng ở bên cạnh Thấy kỳ quái liền hỏi Phi à Mày có thấy kỳ kỳ kiểu gì không Ông nội của Tam Thất không thích chúng ta sao Nãy giờ cũng chẳng thấy ông ấy đến đây hỏi thăm mà cứ lầm lì như ma Á Lan vừa dứt lời Thì Phùng Phi quay sang bịt miệng cô lại Á Lan vùng vẫy khó hiểu Ăn nói cho cẩn thận a lan hất tay phùng phi ra rồi thở lấy thở để đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt kẻ cất giọng châm biếm căn <cười> biệt thự này á cũng chẳng đẹp hơn nhà trung kiên bao nhiêu đồ đạc thì một nát hết cả rồi cổ kính gì chứ phùng phi chợt quay sang trừng mắt với a lan ý bảo cô ta im lặng trung kiên lúc này vẫn còn đang mê man chẳng biết là đinh dị mà đạp phải thì cậu ta liền thành ra như thế này đây trong cơn mơ màng trung kiên đưa mắt nhìn về phía góc phòng cậu thấy có một cái bóng trắng mờ ảo đứng đó dáng vẻ tự như một người phụ nữ nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nhìn rõ được trung kiên cố đưa tay với về phía phùng phi nhưng lại có cảm giác nặng nề như hàng tấn đá đang đè lên người của mình cảm giác như phùng phi đang ở rất xa cậu ta về phần tâm thức sau khi đưa trung kiên vào trong phòng thì cậu lập tức chạy đi tìm ông nội của mình cậu cố gắng đi lên lầu ba sàn nhà cứ mỗi bước chân đều phát ra tiếng ken két rất khó chịu tam thất vừa đi vừa kêu đi lòng vòng nhưng lại chẳng thấy ai người giúp việc hay quản gia đều không có bầu không khí chỉ là một mảng âm u có chút lạnh lẽo đột nhiên từ phía sau xuất hiện một cái bóng không ngừng lượn lờ qua lại khiến cho tam thất giật mình mấy lần cứ đi lòng vòng được một lúc Thì cậu đột nhiên pha vào một cái lọ hoa cổ khá là to Chưa kịp định thần Thì một tiếng cạch vang lên giữa bầu không khí yên ắng Ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tam Thất Giá sách gần đó đột nhiên di chuyển tách ra làm đôi Để lộ ra một lối đi xuống dưới tầng hầm Tam Thất kinh ngạc Định đi đến đó xem xét Thì đột nhiên ông nội của cậu từ đâu xuất hiện Khiến Tam Thất giật bắn mình Ngã người về phía sau Ông nội cậu sợ hãi lắp bắp nói ông lão vẫn đứng im như thế đưa con mắt hẹp dài nhìn cậu chăm chăm rồi lại quay sang đường hầm u tối kia đừng đi lùng tùng mau trở về nhà của mình đi tâm thất kích một hơi thật sâu cho bình tĩnh đứng lên nói nhỏ ông ơi cháu trốn nhà lên đây chơi hè không có ý phá ông đâu mà ông lão liền đập cây gậy xuống sàn cho giận dữ nói Dù pháp Màu cút khỏi nơi này Nếu không thì đừng trách tài quả giáng suốt ừ, Nhưng mà Tam thất còn chưa kịp nói hết câu Thì Phùng Phi đột nhiên xuất hiện Cô chậm rãi đi lên tận Tiến lại phía tam thất Nhìn thấy ông lão thì Phùng Phi lập tức khựng người Nhưng cô vẫn cố nở ra một nụ cười gượng gạo à, Dạ cháu chào ông ông lão lại đưa mắt nhìn phùng phi cho kẻ xoay người bước đi không nói thêm một lời bóng dáng của ông dần dần khuất sâu vào trong bóng tối Khiến tim của phùng phi như bị treo lơ lửng chính tận mây lúc này cả hai mấy tiếng lại gần nhau kẻ nói nhỏ nè ở đây có rượu không trung kiên nó bị sốt rồi phải lấy rượu lau đó rượu sao à đúng rồi có tờ bản đồ của tòa biệt thự nè tam thức chợt nhớ ra tấm bản đồ Liền đưa tay vào trong túi lấy ra Cả hai cùng nhìn vào tờ giấy da màu vàng nhạt Bên trong có những nét vẽ rất chi tiết Mặc dù đã rất cũ tra sức xem xét tìm kiếm lối đi Ờ... ở đây Dưới tầng hầm Vừa nói dưới tầng hầm Thì tâm Thất liền nhớ ra cái đường hầm lúc nãy Ngay lập tức cậu quay đầu nhìn sang Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy con đường hầm nào nữa cả Cậu khó hiểu gãi gãi đầu thì bị Phùng Phi kéo đi xuống dưới để tìm trụ. Cả hai cùng bước xuống cầu thang gỗ Xung quanh đều tối đen như mực Chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hát vào Thì Mai Trà cũng có thể nhìn thấy được đường đi Như vậy chẳng biết khi trời tối Bọn họ phải xoay sở ra làm sao Trong lúc hai người bạn đi tìm kho trụ Thì lúc này Á Lan đang ở trên phòng Trung Kiên Cô có chút lo lắng Xen lẫn hội họp không rõ nguyên do còn đang ngồi thất thần thì chợt cơ thể trung kiên đột nhiên co giật rất mạnh chân tay cứ xua loạn xả khắp nơi khiến cho hồn phách á lan như chỉ còn một nửa thôi à, kiên kiên à cậu sao vậy á lan sợ hãi đứng lên cố áp chế cơ thể đang không ngừng co giật của bạn mình nhưng bất thành đột nhiên gần xanh khắp cơ thể của kiên nổi lên chằng chịt rất đáng sợ hai mắt chúng đang nhắm nghiện đột nhiên mở ra trừng trừng trợn ngược mà nhìn cô a à lan cóc công thành tiếng cô sợ hãi chỉ biết khá hốc mồm chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra đôi chân muốn bỏ chạy nhưng không thể đột nhiên từ phía sau có một bàn tay xanh xao thò đến đặt lên vai á à lan khiến cho cô hoảng hốt la hét cuốn lê lết thân thể vào trong một góc toàn thân đều run rẩy rất đáng thương lúc này phùng phi và tam thất đã tìm tra được căn hầm đựng trụ cả hai cùng nhau bước xuống càng đi vào sâu thì không gian càng tối, Phùng Phi chỉ có thể dùng đèn flash của điện thoại để sôi rọi đường đi cho cả hai. vừa đi được vài bước, thì đột nhiên có một con chuột từ đâu bò nhanh ra ngoài, khiến cho cả hai giật nảy mình. Dưới đây đều là trụ quý, được trưng bày trên kệ gỗ, phân loại rất rõ ràng. Nhưng chi tiết là chúng bị lớp bụi dày đặc che phủ và mạng nhện giăng mắt khắp nơi. Phùng Phi lấy hết can đảm tiến về phía trước cơm đại một chai rượu trắng Cô dự định vương tay lấy Thì đột nhiên từ bên trong cũng có một bàn tay khác thò ra Nắm lấy tay Phùng Phi Khiến cô giật mình té nhào ra sau. Cũng may là có tam thất đỡ lấy Nếu không thì đầu cô đã va đập vào cây đinh Ở cái kệ đối diện rồi Phùng Phi cảm nhận được rõ trệt Cảm xúc khi bàn tay lạnh ngắt đó chạm vào mình cứ mặt cô trở nên tái nhợt vì sợ hãi À, sao vậy phùng phi nghe tam thất hỏi nhưng cô lại không dám nói ra chỉ biết lắc đầu rồi kéo tay tam thất trời khỏi chỗ này thật nhanh nè, này này không thể ở lâu lên phòng sơ cứu cho trung kiên trước rồi chúng ta trở về nhà phùng phi nói với giọng rất gấp rút từ giây phút mà cô nhìn thấy ông nội của tam thất thì đã biết ông ta không phải là người bọn họ chỉ vừa khởi hành thì đã gặp biết bao nhiêu chuyện xui rủi Tất cả đều nối lên sự nguy hiểm của nơi này. Cô cảm nhận một thế lực nào đó vẫn đang cố nhắc nhở bọn họ nên rời khỏi đây. Ừ, ý cậu là sao? Tên ngốc này. Ông của cậu không phải là người nữa. Mau trời khỏi đây đi. Phụng Phi vừa nói vừa chạy thẳng lên lậu. Tam thất không tin và cũng không hiểu những gì cậu vừa nghe được. Đành chỉ biết chạy theo sau Phụng Phi. Cả hai vừa lên tế phòng thì đã nhìn thấy Á Lan ngất xỉu bên cạnh tượng Còn Trung Kiên Thì không thấy đâu nữa Phụng Phi dội dã chạy tới Đỡ lấy cơ thể của Á Lan Mà không ngừng gọi Lan, Lan à, tích lại đi Làm sao vậy Á Lan mờ mờ hồ hồ Mi tâm khẽ động Rồi dần dần mở mắt ra Nhìn thấy bóng người trước mặt Cô lại la hét vùng vẫy đầy sợ hãi Phụng Phi cố gắng nắm chặt lấy cơ thể của Á Lan Không ngừng vỗ về lên lưng cô Trời nội, không sao đâu, từ từ Mày bình tĩnh lại trước đã Đừng đừng giết tôi, làm ơn được mà Một lúc lâu sau Thì Á Lan mới có thể định thần Đưa đôi mắt mông lung ngập nước Nhìn kỹ mới nhận ra là Phùng Phi Cô gái sợ hãi khóc lớn Ôm lấy bạn mình thật chặt Tao ta muốn đi vậy, tao muốn ở đây nữa Có mà Phi ạ, à. bà lão rất là đáng sợ Hả, ai Phùng Phi có hiểu hỏi lúc này tam thất mới dám lên tiếng nói nè thằng kiên đuôi rồi phùng phi hốt hoảng nhìn sang cái giường rồi lại nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng của trung kiên cô cẩn thận dìu á lan đứng dậy nè đi tìm nó đi cho chúng ta trở gì? tam thất mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn gương mặt không giấu nổi sự lo lắng à, chuyện này là sao vậy Tao không hiểu gì hết cơ tới mọi người ai cũng đã kiệt sức và quản loạn không thể đi tiếp Phùng Phi lúc này mới tiến tới đóng cửa phòng lại Cô hít một hơi thật sâu Rồi khẽ nói Nè Từ lúc tôi đặt chân tới đây Thì tôi đã phát giác ra được điều kỳ lạ Từ ông của mày rồi Phùng Phi ngừng một hơi Rồi khó khăn nối tiếp Trong giọng có chút run run: tôi mày biết tao có năng lực tâm linh mà Tao nhìn thấy chân cô mấy, Không hề chạm đất đó Hả? Cái gì? Tâm thất không dám tin Mà chỉ có thể trợn mắt nhìn Phùng Phi Chẳng lẽ những gì cậu nhìn thấy Cậu nói chuyện Đều là chứ ma hay sao Lúc này Tâm thất mới nhớ ra Cái đường hầm kỳ lạ lúc nãy Cậu đưa tay vuốt mộ hồi trên trắng, Kẻ cất giọng trung trung Khi nãy tôi thấy ở tầng 3 Có một cái đường hầm Nhưng khi mày xuất hiện Thì căn hầm đó cũng đột nhiên biến mất đi Phùng Phi hoang mang choáng váng hết cả đầu óc Trốt cuộc nơi đây đã xảy ra việc gì Mà lại có nhiều việc kỳ lạ như thế Người phụ nữ lúc nãy Á Lan nói là ai Ông nội của Tam Thất Tại sao lại đuổi bọn họ đi như vậy Còn lá bùa to lớn kia nữa Nó là như thế nào Hàng loạt câu hỏi hiện lên ngổn ngang Trong đầu của cô Phùng Phi bất lực ngồi xuống đất Đầu đau như búa bổ Không tự chủ được Mà nhớ tới những việc lúc nhỏ Bộ không khí đột nhiên Cũng trở nên trầm lặng hẳn đi Ba người đều co trò trong một góc Không ai nói với ai câu nào Ánh mắt chỉ nhìn vô định về một hướng. Lúc này Phùng Phi mới từ từ ngẩng đầu lên Câu đã chìm đắm trong quá khứ đau khổ đó quá lâu Giờ là lúc phải vượt dậy tam Thất à Mày có nhớ gì về chuyện lúc nhỏ hay không? Mày đã từng tới đây chưa? Phùng Phi cất giọng nhỏ nhẹ hỏi Tâm Thất nghe vậy mới trầm mặt Cố suy nghĩ lại những ký ức lúc xưa Quả thật cậu đã từng tới đây Một lần vào năm 3 tuổi Thời gian quá lâu Nên nhất thời không nhớ rõ được chi tiết Cậu chỉ nhớ là bản thân mình khi đó Đã được ở cùng với một người phụ nữ Người đó rất xinh đẹp Luôn bế cậu trên tay Mà dịu dàng vỗ vệ Mỗi tối còn hay hát Hoặc đọc truyện đưa cậu vào trong giấc ngủ Dù thời gian có khiến cho trí nhớ Con người ta kém đi Sự vật sự việc Dần dần trở nên phai nhòa nhưng tuyệt nhiên nụ cười của người đó Dường như vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của tam thức Cậu liền nhớ tới tấm ảnh mà bản thân mình đã nhìn thấy tối hôm qua khi ở thư phòng Tấm ảnh đó có lẽ nào được chụp ở trong căn biệt thự này Người phụ nữ đó là ai thì cậu không nhớ rõ à, dường như lúc nhỏ tao đã từng ở đây Nhưng mà ký ức rất mơ hồ Cũng không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì nữa Á Lan lúc này mới nhớ tới lời nói của Trung Kiên Kể lại cho bọn họ Chẳng phải khi xưa ba của Tam Thất Có thương một người phụ nữ hay sao? Nè Trung Kiên có kể Ba của Tam Thất khi xưa yêu một người phụ nữ không phải sao? Chẳng lẽ một chuyện xuất phát từ người phụ nữ đó Nghe Á Lan nhắc tới đó Hai người mới sực nhớ ra Phùng Phi bắt đầu ngờ ngợ, Ra điều gì đó cho nói Đúng rồi Bà nội của Tam Thất rất thích người phụ nữ đó nữa Và nếu như ông nội của Tam Thất đã chết đi Chỉ là một hồn ma Thì lẽ nào bóng bà lão mà cô gặp Và cả Á Lan nhìn thấy Chính là bà nội của Tam Thất hay sao Thì có thể hỏi ông nội của Tam Thất không Á Lan ngây ngốc hỏi Phùng Phi đưa mắt nhìn Tam Thất một cái Như thăm dò ý kiến Thấy cậu ta không có thái độ gì Thì cũng khẽ gật đầu nhìn nhau Cả ba thầm hiểu chính Tam Thất Sẽ phải là người hỏi ông nội của cậu rốt cuộc nơi đây đã xảy ra việc gì Mọi người sâu chuỗi lại một chút sự việc, Tinh thần cũng đã lấy lại được không ít Ba người lúc này mới dám bước ra khỏi phòng Đi tìm Trung Kiên và ông nội của Tam Thất Hiện tại trời cũng đã là buổi chiều gần sập tối Ánh tà dương bên ngoài hắt vào trong căn biệt thự Càng khiến cho bộ không gian trở nên âm u hơn bao giờ hết Ông nội à Tam thất đi đầu nhỏ giọng hỏi bầu không gian giống đang yên ắng Đột nhiên có tiếng nói Thì âm thanh càng trở nên vang vọng Trung Kiên, mày đâu rồi? Mọi người thay phiên nhau lên tiếng gọi Lúc này cả ba cứ men theo dãy hành lang mà đi Không biết đã đi qua bao lâu Trải qua bao nhiêu ngã trẻ Mới chịu dừng chân lại Đập vào mắt bọn họ là một tấm tranh sơn dầu Treo tường lớn Được vẽ tay vô cùng tỉ mỉ sắc sảo Tấm ảnh gia đình gồm hai người cao tuổi Ngồi trên chiếc kế gỗ sang trọng Phía sau là đôi vợ chồng trẻ Cùng với một cậu nhóc nhỏ tuổi tam thất nhìn thì liền nhận ra đứa trẻ đó chính là mình Phùng Phi và Á Lan lúc này cũng bất ngờ nhìn sang Tam Thất Người này trông không giống mẹ của Tam Thất cho lắm ha Á à Lan nhỏ giọng nói Ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh to lớn kia Cô đã từng đến nhà Tam Thất chơi rất nhiều lần Đương nhiên đã từng gặp qua mẹ của cậu ta Cương mặt của bà ấy Mang vẻ đẹp sắc sảo quý phái Chứ không phải là nét đẹp đơn thuần Dịu dàng thanh thoát Như người trong ảnh kia Chỉ có Tam Thất lúc bấy giờ Như một người mất hồn Nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đó Cậu nhận ra người này đích thị Là người trong tấm ảnh cũ kỹ Bế cậu Và cũng chính là người trong trí nhớ của cậu Cả ba còn đang ngây ngốc Ngắm nhìn tấm ảnh Thì đột nhiên đồ đạc trên cái tủ gỗ phía sau Đổ ngã xuống sàn Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên khiến cho cả đám giật mình xoay đầu nhìn lại Chừng gì thế này Toàn bộ căn nhà đột nhiên trung chuyển dữ dội Ba người không kịp nghĩ ngợi, liền công chân chạy toán loạn đi. Tam Thất nhìn thấy một cánh cửa dần dần hiện ra phía sau cái tủ gỗ khi nãy, thì liền bất ngờ nói về phía Phùng Phi. Phi à, ở đây có cánh cửa. Phùng Phi nghe vậy, lập tức đỡ lấy cơ thể của Á Lan, chạy về phía Tam Thất. Ba người đưa mắt nhìn vào lối đi tăm tối, không kém phần u ám, hiện ra có chút lo ngại. Lúc này toàn bộ khu này, đồ đạc đã bị rơi vung vãi trên nền đất. Phùng Phi nhìn hai người bạn của mình Cho khẽ hỏi Nè, có nên xuống đây xem thử hay không? Á à Lan lập tức lắc đầu li lịa. Điên vậy chứ Nhìn nó u ám vậy á, con ngốc mới vô á Cả ba nhất thời cũng trở nên trầm mặt Không biết nên làm sao Thì Tam Thất lại cất giọng Chắc như đinh đóng cột à, Tao sẽ xuống thử Ừ, tao đi cùng với mày Phùng Phi nhanh chóng tiếp lợi Á Lan ngây người nhìn hai người bạn ngu ngốc của mình Cô sợ hãi nắm tay Phùng Phi lây lây Phi hả? M- được, mày điên hả? Một lần mày đi cùng Hai là ở đây đợi tụi tao đi Tam Thất không kiên nhẫn nhìn Á Lan lên tiếng Cậu biết nói câu này Chẳng khác nào cho Á Lan một lựa chọn duy nhất là đi theo bọn họ Vì Tam Thất biết một người nhát gan như cô Sẽ không đồng ý ở lại một mình đâu Thấy bản thân không có sự lựa chọn lan dậm chân tức tối đi theo sau hai người bạn của mình sải chân nặng nề bước xuống cầu thang của đường hầm càng đi thì xung quanh càng tối chỉ còn cách dùng đèn của điện thoại đi được một đoạn mùi ẩm mốc lâu ngày của gỗ cũ củ bốc lên khiến cho cả ba nhăn mặt đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm gừ gừ như loại thú hoang ở ngã trẻ phía bên trong khiến cho cả ba lập tức dựng chân không dám thở mạnh nép sát vào trong một góc khuất phùng phi quay sang hai người bạn của mình đưa tay lên miệng ý bảo họ im lặng cô lấy hết can đảm đưa mắt nhìn vào bên trong xem rốt cuộc là thứ gì mắt phùng phi mở trừng trừng khi đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng bên trong được lót sàn gỗ một cũ kỹ những vệt đỏ loang lổ in hằng bên dưới tựa hồ như là vết máu đã cũ đi các tấm màn che cũng đã vàng dơ bẩn thấy rõ ở phía tường lớn kia là một tấm màn trắng Loan vào vệt máu đỏ cũ Một chiếc bàn thờ cúng Đặt rất nhiều dụng cụ kỳ lạ Gồm có thánh giá Bàn cầu cơ Và những thứ ký hiệu cổ ngoằn mèo khác Những ngọn nến phát ra thứ ánh sáng le lối Càng làm cho căn phòng trở nên mờ ảo tà mị Nhưng điều khiến cho phùng phi kinh ngạc nhất Chính là thân thể trung kiên Đã bị đóng lên thường Hai tay chân Đều bị đóng đinh dính chặt Máu từ lòng bàn tay nhiễu xuống không ngừng Nhưng cậu ta chưa chết Cơ thể không ngừng dễ dụa Phát ra thứ âm thanh gừ gừ như quỷ nhập kia Giống dĩ câu định song tra của bạn mình Nhưng từ trong góc khuất phía sau tấm mạng Lại xuất hiện một chán người Mặc áo choàng đen trách rưới, Đội mũ đen trùm kính mặt Nhưng vóc dáng cao lớn này Cũng khiến cho phùng phi nghĩ Đó là đàn ông Đừng nấp nữa tra đây đi Ba người nghe vậy thì giật mình Phùng Phi liền thu hồi tầm mắt Nép vào vách tường Nơi lòng ngực phập phồng Cũng đủ biết cô sợ hãi tới mức nào Biết là không thể trốn được nữa Cô liền chậm rãi bước ra Tam Thất và Á Lan thấy vậy Cũng từ từ bước theo Nhưng cả hai nhanh chóng Mặt cắt không còn giọt máu Á Lan sợ hãi ngã nhào xuống đất Toàn thân mềm nhũng không còn sức sống tay trung trung che miệng lắp bắp nói trung trung kiên người đàn ông phía trong lúc này mới cười lớn nói hừ <cười> hừ hà mai à em thấy không tất cả con mồi đều ở đây tất cả đều chân cho em có được hay không phùng phi nhất thời không hiểu những gì hắn nói cô chỉ cố trấn áp cơn sợ hãi mà cất giọng thật bình tĩnh Tả bạn tôi ra Ông là ai? Nghe đến đó Người đàn ông càng cười lớn hơn như điên dại Đột nhiên hắn ta xoay người lại Chiếc nón đen cũng rơi xuống Để lộ ra một gương mặt có chút méo mó Dị dạng Và vết sẹo dài trên má Khiến cho người ta càng sợ hãi hơn Phùng Phi bất giác lùi về phía sau Tôi... tôi muốn hỏi ông một chuyện Người đàn ông đó đưa mắt nhìn Phùng Phi Trở lại nhích miệng cười Thật thú vị khi con mồi lại muốn trò chuyện với thợ săn Nhưng không sao Đây là địa bàn của hắn Muốn bóp chết hay thả bọn họ Đều nằm trong lòng bàn tay của ông Thấy hắn khẽ gật đầu nhìn mình Thì Phùng Phi hít một hơi thật sâu hỏi Ông không phải là ma Vậy hồn ma của ông lão và bà lão kia Là như thế nào Dứt cầu Hắn ta lại cười nghiêng ngả, Đưa tay cầm lấy con dao găm bạc sáng bóng Cán dao được các họa tiết tỉ mỉ. Tay hắn vuốt nhẹ lưỡi dao, như đang lau chùi, khiến cho cả ba người sợ hãi tới mức quên cả thở đi. <cười> Hai lão già đó sao? Chỉ là những trong hồn vô dụng, không hơn không kém. Lúc này Tam Thất nghe người đàn ông đó sỉ nhục ông bà mình, thì liền tức giận. Sợ hãi cũng đột nhiên biến mất đi. đi miệng đi, ta không cho phép người đó ông bà đổ của ta như vậy. Người đàn ông đó lúc này mới nhìn sang tâm thất Ông ta có chút sự người Khi nghe đến ba từ Ông bà nội Thầm nghĩ thằng nhóc này là cháu đích tôn của cái nhà này hay sao Năm xưa Hạ Mai có sinh ra một đứa bé trai Nhưng đã từ rất lâu rồi Ông không hề gặp lại Cũng chẳng đi tìm đứa bé đó Lẽ nào Ờ à, Mày nói mày là cháu của hai lão già đó Chứng cư đâu Thấy tên bệnh hoạn trước mặt đột nhiên nhẹ giọng đi Thì tâm thất có chút bất ngờ Cậu nhìn ông ta lặng thinh không đáp Một lúc sau Phùng Phi huyết tay cậu một cái Thì mới bừng tỉnh chậm rãi cất giọng Xé tan bầu không khí yên lặng đến ngạc thở này Chứ cứ gì Ta nói như vậy là như vậy Cha ta là đại thiếu gia nhà hội tâm Tâm lục Nghe dứt câu Người đàn ông đó đột nhiên trở về bộ dạng hung tợn lúc đầu Ném con dao bạc xuống sàn Khiến nó văng vào trong một cốc Ông ta gầm lên như loài hổ đối Lập tức lao về phía Tam Thất Nắm lấy cổ áo của cậu lôi về phía mình Khiến Phùng Phi và Á Lan vì hành động đó Mà sợ hãi ngã nhào xuống đất Tam Thất cũng toàn thân trung lại bẫy Nhưng vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn ông ta Mày là con của thằng khốn đó Tao phải giết mày Bàn tay to lớn thô tráp của ông ta Bóp chặt lấy cổ tam thất Khiến mặt cậu đỏ bừng bừng Há hốc miệng muốn nhận lấy từng đợt không khí Nhưng vô ích Phùng Phi lúc này mới lấy lại bình tĩnh Quay sang nói với A-Lan A-Lan à chạy tới cứu Trung Kiên đi Nói trội cô lập tức chạy tới chỗ tam thất Cắn mạnh vào tay người đàn ông Nhằm ý muốn hắn thả cậu ra Nhưng tên đó như mãnh hổ Lập tức khất văng Phùng Phi sang một bên Tiếp tục điên cuồng Bóp chặt lấy cổ tam thất Phùng Phi không biết nên phải làm sao Còn chưa kịp hành động Thì bên tai lại truyền đến một tiếng hét thất thanh của Á Lan Quay đầu nhìn lại Thì thấy cô đang bị Trung Kiên cắn mạnh vào cổ không buông Phùng Phi giật mình chạy tới Thì phát hiện ánh mắt của Trung Kiên lúc này đã trắng giả đi Sát khí bao quanh như quỷ đối Ánh mắt cô vô tình pha vào bức tượng phía sau Bất ngờ bắt gặp tấm bùa vàng khổng lồ được dán ở trên tượng Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói lúc nhỏ của bà mình Nếu tâm bùa trấn giữ phía sau lưng ác quỷ Thì sẽ càng làm tăng thêm sức mạnh cho nó Muốn trấn giữ nó Thì phải xé bỏ lá bùa Nếu như người bị nhập còn sống Hoặc là dán lại lá bùa Lên thể xác đã chết Phùng phi liền lập tức chạy tới chỗ lá bùa kia Không kịp nghĩ ngợi Lập tức muốn xé nó xuống nhưng dù cho có tráng sức kéo xé như thế nào Thì tấm bùa cũng tựa như sắt đá Không thể dịch dời hay làm nhăn nó đi Cô nghiến răng khen két Nhắm chặt mắt như muốn mượn sức mạnh Từ người bà đã quốc của mình Lập tức bên tai cô Truyền tới một thanh âm nhỏ nhẹ Con sẽ làm được thôi Rồi nơi bàn tay đột nhiên như được truyền hơi ấm Và một nguồn sức mạnh lạ kỳ Một phát cô xé toạt tấm bùa khổng lồ ra làm đôi Cùng lúc đó tiếng hét của Á Lan cũng dịu lại, tiếng gầm gừ của Trung Kiên cũng biến mất đi. Còn chưa kịp vui sướng, thì đột nhiên thân thể phùng phi như bị nhấc bỗng, rồi đau đớn tiếp đất. Tiếp theo là một bàn tay to lớn bóp lấy cổ cô gầm lên. À, chết tiệt mà, mày dám phá chuyện tốt của tao, đi chết đi. Người đàn ông đó khi phát hiện ra tấm bụa bị xé nát, thì vô cùng tức giận mà ném tâm thất sang một bên. Khiến cho cậu hùng mê bất tỉnh Lập tức chạy tới chỗ Phùng Phi hung hăng muốn giết chết cô Phùng Phi đột nhiên mất hết không khí Nên gương mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ bừng. Ánh mắt vô tình pha vào cây dao bạc Khi nãy bị hắn ném Nằm cách cô không xa Phùng Phi cố với tay đến con dao muốn bắt lấy Chỉ còn một chút nữa thôi Là có thể chạm vào Cô tưởng chừng như bản thân sắp không chịu đựng được nữa Muốn buông xuôi thì đột nhiên con dao lại bị một lực đẩy nhẹ về phía cô Phùng Phi nhìn thấy phía đối diện Là bóng dáng của hai ông bà lão Họ dường như đang muốn giúp cho cô Phùng Phi nhanh chóng bắt lấy Vùng tay đâm một nhát thật mạnh vào tim hắn ta Vết máu từ từ lan ra ướt đậm Khiến cho hắn đau đớn buông cổ cô ra Phùng Phi lúc này mới thở lấy thở để Cố gắng mà hít thở Nhận ra bản thân vừa giết người Cô sợ hãi buông con dao xuống, toàn thân trung rảy lên. Người đàn ông đó vẫn chưa chết. Ông ta vẫn còn thôi thớp nằm đó. miệng không ngừng gọi tên Hạ Mai, khiến Phùng Phi lấy làm lạ. Nhưng lúc này cô thực sự không còn sức lực nữa. Toàn thân như bị ngọn núi, nặng nề đè lên. Nhìn khung cảnh mờ ảo trước mắt dần dần tối đen như mực đi. Mọi người đều nằm đó, la liệt, rồi cô cũng tiếp đi bất tỉnh. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu Phùng Phi lúc này mới chậm trải mở mắt ra Ánh sáng nhẹ nhẹ hát chào có chút chối Cô cố gắng nheo mắt nhìn thật kỹ Một trần nhà cao trắng Cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng Khiến cho Phùng Phi kẻ nhíu mày. Đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình Thì phát hiện đang được truyền nước Một cô y tá chậm trải bước vào, Thấy cô đã tỉnh liền vui vẻ cất giọng <cười> Cô tỉnh rồi sao Thấy trong người như thế nào rồi Phùng Phi cảm thấy cổ họng có chút khô Nhưng vẫn cố gắng hỏi Tôi sao lại ở đây vậy Cô y tá vừa chỉnh thanh truyền nước biển Vừa cất giọng nhỏ nhẹ nói À là cảnh sát đưa cô tới Cô không nhớ gì sao Cảnh sát sao Chẳng lẽ bọn họ được cứu Phùng Phi mừng thầm trong lòng Ngay lập tức nhớ tới nhóm bạn của mình liền cất giọng hỏi Nè bạn tôi đâu rồi Họ đâu rồi Họ có bị gì hay không à là ba người nam và một cô gái phải không cô y tá nghiêng đầu hỏi phùng phi khẽ khật đầu nhưng tại sao lại là ba người nam cô chợt nhớ đến người đàn ông đã điên cuồng tấn công họ thì lờ mờ hiểu ra được có lẽ ông ta cũng được đem tới bệnh viện à chỉ có hai người á bị thương nặng vẫn còn đang hôn mê còn hai người kia chỉ là vết thương ngoài da thôi họ đang ở bên ngoài để tôi gọi họ vô Phùng Phi nghe vậy thì liền nhẹ nhõm hẳn đi Cô y tá bước ra để A Lan và Tâm Thất bước vào Nhìn thấy cô đã tỉnh, bọn họ vui mừng không thôi <cười> Lại chúa, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi Mày hôn mê tận ba ngày rồi đó Phùng Phi nghe vậy thì không nhịn được, liền hỏi Tâm Thất à, thế nào rồi? Chú cuộc mọi chuyện là sao vậy? Nghe cô hỏi thì gương mặt của Tâm Thất cũng trở nên tái nhợt. Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi Chắc hẳn suốt khoảng thời gian cô hôn mê Đã xảy ra rất nhiều chuyện Cả ba trầm mặt nhìn nhau Rồi tâm thất chậm rãi mở lời Tao không phải con ruột của mẹ tao Mẹ của tao chính là người trong bức ảnh đó Bà tên là Hạ Mai Thông tin này khiến Phùng Phi có chút bất ngờ Cô liền nhớ đến người đàn ông kia lúc thôi thớp Cũng luôn miệng gọi Hạ Mai không ngờ người mà ông ta gọi lại chính là mẹ ruột của tam thất tam thất vẻ mặt buồn bã kể lại cho phùng phi nghe chuyện là nhiều năm về trước nơi đó từng là căn biệt thự nổi tiếng nhất trong vùng ai nấy đều nhìn vào vẻ đẹp của nó mà đối xử với thân chủ khi xưa gia đình của tam thất cũng sinh sống ở nơi đây lúc đó ba cậu là tam lục đại thiếu gia của tam gia ông vừa từ nước ngoài trở về thì được sắp xếp xem mắt với một vị tiểu thư xinh đẹp của gia tộc khác Tên là Hạ Mai Ông bà nội Tam Thất vô cùng hài lòng với hai người Nhưng Tam Lục lại phải là một người phụ nữ khác ở bên ngoài Cũng chính là người mẹ hiện tại của Tam Thất Bà ta tên là Kỳ Duyên Năm xưa Hạ Mai là một người phụ nữ mẫu mực Tính tình hiền diệu, lại am hiểu mọi thứ Lần đó giống dĩ Tam Lục muốn tự hôn Nhưng cha ông ta lại phản đối kịch liệt không chấp nhận loại phụ nữ như Kỳ Duyên, cho là không xứng với gia tộc của nhà họ tâm Nếu như còn muốn cưới con đàn bà đó làm vợ, thì hãy cút ra khỏi Tam gia đi. Tam Lục nghe lời nói đó thì vô cùng tức giận. Nếu trời đi khỏi nhà họ tâm thì ông sẽ không được thừa kế tài sản nữa. Đành cắn trăng cưới Hạ Mai làm vợ, rồi sau đó sinh ra Tam Thất. Nhưng dù cho Hạ Mai có dịu dàng xinh đẹp, hay hiểu chuyện tới đâu Cũng không thể nào ngăn nổi sự ông bướm Của Tam Lục ở bên ngoài Bà vì thế mà buồn tuổi không thôi Khiến cho A Hào Người hậu của Hạ Mai Cảm thấy xót thương cho số phận của cô A Hào cũng chính là người đàn ông Ở dưới tầng hầm Muốn sát hại cả bọn Vào một ngày trăng sáng Mọi thứ đều chìm ngập trong bầu không khí tĩnh mịch Hạ Mai như thường lệ Đang nằm trên chiếc giường lớn ngủ tiếp đi Với đứa con trai ở bên cạnh hôm nay chồng của cô là tam lục có công việc đi công tác xa không có ở nhà đột nhiên một tiếng súng chợt vang lên viên đạn ngay lập tức xuyên qua đầu cướp đi tính mạng của hạ mai ngay trong đêm máu tươi bắt đầu loang ra ướt đậm cả gối đứa bé bên cạnh cũng giật mình khóc lớn chỉ trong một đêm mà trên dưới tam gia đều bị sát hại bóng đèn đó cẩn thận bế đứa bé ra khỏi phòng từ từ bước ra khỏi căn biệt thự cứ như thế, một vụ án bắt đầu được đưa lên báo Tam gia bị ám sát ngay trong đêm Tất cả đều qua đời May mắn vẫn còn lại đại thiếu gia Tam Lục Vì đi công tác xa mà thoát nạn Quyền thừa kế cũng nhanh chóng chuyển sang cho Tam Lục Không ai có thể ngờ được rằng Đằng sau sự việc này Là một kế hoạch đã được dạch sẵn ra từ lâu Kể từ ngày hôm đó Tam Lục mang theo đứa con trai đầu lòng của mình Trời khỏi căn biệt thự Sống ở trung tâm thành phố Và cưới kỳ duyên làm vợ Muốn bà ta xem tam thất như con trục Cũng vì căm ghét bị ép duyên Mà tam lục không hề lập bàn thờ cho cha mẹ của mình Ông cũng không bao giờ nhắc tới họ Với tâm thất Mỗi lần nó hỏi Ông chỉ đáp qua loa rồi lãng đi Đó là lời thú nhận của ba tâm thất Giây phút mà ông cùng với đoàn cảnh sát Tiến vào căn biệt thự năm xưa mỗi ký ức và tội lỗi của ông như trỗi chạy mãnh liệt ông không thương hạ mai nhưng vẫn còn thương con trai của mình khi ông phát hiện tam thất đã trở về căn biệt thự đó thì lòng ông như lửa đốt cứu được tam thất và mọi người ra ngoài trước khi trời đi tam lục nhìn về phía căn biệt thự ông thấy hình dáng cha mẹ của mình đứng đó nhìn ông rồi từ từ biến mất vào hư vô cùng lúc đó một giọt nước mắt của sự hối hận Chực trời xuống Nhưng ông cũng đã nhanh chóng lao đi vụ án chết gần chục mạng người Của Tam gia năm xưa được lật lại Tam lục thú nhận tất cả tội trạng Giờ đây ông sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng Trước pháp luật cho tội ác của mình Tam thất giờ đây Không khác gì một cái xác không hồn Chẳng biết quãng đời sau này Cậu sẽ sống tiếp ra sao Tỷ trang người phụ nữ mà Tam thất Gặp ở trong mơ bao lâu nay Chính là mẹ ruột của cậu Nụ cười đó Vòng tay ấm áp đó Khiến cho cậu không thể nào quên được Về phần A Hào Ông giống đã yêu Hạ Mai từ trước Chứng kiến cô lên xe hoa gã về Tam Gia Nhưng lại phải chịu số phận bi thương Ghẽ lạnh từ chồng mình như thế Khiến cho ông vô cùng căm phẫn Khi hay tin Hạ Mai bị giết chết Ông như hóa thành người điên Căn biệt thự dù bị bỏ quang từ đó nhưng ông vẫn luôn sống với tận hầm Nghiên cứu rất nhiều nghi lễ Chỉ vì muốn được một lần gặp lại người xưa Lá bùa mà Phùng Phi nhặt được ở dưới suối Cùng với cây đinh mà Trung Kiên đạp phải Đều là những thứ A Hào luyện tập và dứt bỏ đi Thời gian đã trôi qua rất lâu Nhưng A Hào vẫn mãi thủy chung Với một thứ tình cảm chấp nhất của mình Sống một đời cô độc trong căn biệt thự bỏ quan Chỉ với một hy vọng sẽ hồi sinh được linh hồn của Hạ Mai Trung Kiên hiện tại vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh Phụng phi khi này đã khỏe lại Đứng bên cạnh cậu ta mà trong lòng cảm thấy nặng nề Tay và chân cậu ấy bị thương rất nặng Trước đó cây đinh mà Trung Kiên đạp phải Chính là cây đinh bị yểm ngải Cho nên cậu ta mới bị khóa thành một con người khác như thế Cứ ngỡ lại cho Hạ Mai nhập vào nhưng thực chất linh hồn của cô đã sớm siêu sinh từ bao giờ rồi hạ mai lúc còn sống là một người lương thiện chết đi cũng là một hồn ma lương thiện cô không luyến tiếc nơi trần gian không quán hận bản thân mình bị hại chết đối với cô sống chết là lẽ thường tình huống hồ cuộc sống của cô vốn dĩ đều đã bị sắp đặt hạ mai dù không muốn vẫn phải cam chịu cô chỉ muốn bản thân được đi đầu thai làm lại một kiếp người Kho báo mà Trung Kiên muốn tìm Thực chất là chẳng có Của hội môn mà bà nội tam thất dành cho Hạ Mai Đó chỉ là tình thương yêu Sự đối đãi như con gái ruột Một thứ tình cảm chân thành mà sâu sắc dành cho Hạ Mai mà thôi Không ngờ Tâm Lục lại nghĩ lệch đi Muốn giết vợ mình và cha mẹ của mình Để hưởng số tài sản đồ sộ ngoài kia Phùng Phi thầm nghĩ Chắc hẳn khi Trung Kiên tỉnh lại Cũng sẽ xuất ra được một bài học cho mình Cô chậm trải bước ra khỏi giường bệnh Đi ngang qua dãy hành lang Nhìn thấy A Hào vẫn nằm đó bất tỉnh Cũng chỉ biết lắc đầu rồi trời đi Đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia Cô chợt nhớ tới bà của mình Nhớ đến khoảnh khắc bà truyền hơi ấm sang cho cô Giúp cô xé lá bùa đi Trong lòng phùng phi như được an ủi Môi nở ra một nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời dịu nhẹ mang theo hơi ấm bà ơi bà vẫn luôn ở bên cạnh con có đúng không mọi chuyện từ nay sẽ kết thúc con đã làm rất tốt có đúng không bà quý tinh giả vừa nghe xong chuyện ngắn Bí mật, biệt thự cổ Của cây viết trẻ Đinh Nghi uhm, Đối với tập truyện này thì đã có sự tiến bộ rất là lớn So với những tập truyện trước của Đinh Nghi uhm, Một cái bối cảnh hình thành nên câu chuyện cũng khá là lạ Đôi khi nghe truyện ma dân gian, truyện ma làng quê hoài ấy, Thì chúng ta cũng sẽ có những cái lúc à, Chúng ta cảm thấy ngán Ăn một món hoài cũng ngán mà Với lại mọi người cứ nghĩ cái gì Cái gì càng thân thuộc Càng gần gũi như là làng quê, sông nước ấy. Thật ra không phải là dễ viết đâu à, Phải có một sự cảm nhận sâu sắc Và chuyển nó thành câu văn Thật là hay Dùng từ ngữ thật là đúng Thì nó mới tra được một tập truyện dân gian hay Mà mọi người nghe Giống như cái cách của Trần Văn, của Lê Đức Nam Của những tác giả Mà chúng ta đã yêu thích à, Của Đại Thức Tử Còn đôi khi á, à, Những cái tập truyện dân gian lại là một cái chủ đề khó đối với những cây viết trẻ đó Là tại vì họ không có sự cảm nhận được cụ thể Bằng cái vốn sống của mình Cho nên là họ viết ra những cái tập truyện dân gian mọi người nghe Đôi khi sẽ cảm thấy một chút thiếu thiếu cái gì đó à, um, Đôi khi chúng ta cũng nên thay đổi khẩu vị một chút xíu Để mà tìm tới những cái gì nó mới mẻ hơn cho ngày mai chúng ta sẽ lại quay về một tập truyện mai dân gian miền quê sông nước của Lê Nhung Bến sông Tài Tử <cười> nghe cái tên thì rất là dân gian là đúng không Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại của thính giả vào tối ngày mai Chúc mọi người một đêm ngon giấc